0: Die heutige Folge von Holstein 1 zu 1 wird euch präsentiert vom ADAC Schleswig-Holstein. Schickt eure Autoversicherung vom Platz, wechselt die vom ADAC ein und sichert euch schon heute die Prämie für 2024. Denn der ADAC kann mehr als nur Pannenhilfe. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Notes. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa.
0: Moin, Niklas. Grüße dich. Ja. Äh
1: Endlich mal nach einem Sieg wieder. Ach, was für ein hier. belebendes, Oder.
0: erhebendes, belebendes ja. und was, was ich
1: für ein Gefühl. Ja, ich finde auch. Es ist, äh, man hat gleich eine ganz andere Basis, auf der man hier schnacken ja. kann, ne? muss ja, man ja. wirklich sagen. Ähm, Auswärtssieg in Rostock, äh, ganz wichtiger dazu. Ähm, Rostock nach wie vor auf einem Abstiegsplatz Holstein, äh, da muss man tatsächlich sagen, wenn man dann nach dem Spiel auf die Tabelle guckt, reibt man sich immer ein bisschen Verwundert die Augen nach den ganzen letzten Wochen äh, Platz 8 ähm, mittlerweile 37 Punkte ähm, war das ein, ein vorzeitiger Schritt, äh, also ein Schritt war es, aber war es schon vielleicht äh, der vorzeitige Klassenerhalt für Holstein?
0: Wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, oder sowas von vier Punkte spielen mhm. gesprochen gegen Rostock und jetzt am kommenden Samstag gegen Nürnberg. Ne, ich muss das mal erhöhen. Also Sieg in Rostock war äh, unzweifelhaft ein Sechs-Punkte-Spiel und damit ein, ein Meilenstein, sage ich mal, auf mhm. dem Weg zum vorzeitig gesicherten, endgültigen Klassenerhalt. Und äh, das, da, 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 das, das, steht
1: über einem. Das stimmt. Das steht über allem. Steht auch über einer äh, phasenweise äh, schwachen Leistung, äh, muss man sagen, äh, fußballerisch. Äh, hm, äh, Im Prinzip kann man es vielleicht ein bisschen reduzieren auf irgendwie so rund fünf Minuten, ne? die Deutschland wirklich Zugriff hatte und da ja auch dann, muss man sagen, wirklich gezeigt hat. Äh, wir haben es die letzten Wochen ja auch thematisiert, wovor die gegnerischen Trainer immer waren. Ne? Also da hat Deutschland das mal auf den Platz gebracht, hat Rostock da auseinandergespielt. Äh, ganz ganz bezeichnend fand ich, wenn man sich das Spiel bei Sky angeguckt hat, äh, nach dem. Tor von Rehse nach dem 1 zu 1 ähm, wurde auf äh, Trainer Marcel Rapp da gesumt an der Seitenlinie und man konnte ganz deutlich von seinen Lippen ablesen, dass er mit viel Emotion rausschrie, endlich mal ey! Das ja. war genau das Gefühl, was ich einstellte. Ne?
0: Ja, Das, das hat er ja nicht, äh, nicht allein, nicht exklusiv. <lacht> okay. hat das, das hatte man eigentlich, äh, alle die es mit Holstein halten, äh, hatten ein ähnliches Gefühl und äh, bleiben wir ruhig mal bei dem Positiven, wo das Negative können wir gleich nochmal äh, ergänzen dazu aber das Positive war eben, wenn ich mir nicht verrechnet habe, waren das 299 Sekunden, die Holstein äh, halbzeitübergreifend für die drei Tore gebraucht hat. Das ist das ist einfach klasse. Sie ja. äh, haben, glaube ich, insgesamt fünf, vielleicht fünf und halb Chancen im Spiel, aber der drei Tore, das ist so eine Effektivität, äh, die die schon Ligaspitze dann, mhm. ansonsten, das ist aber nicht unbedingt das normale Gesicht von, von Holstein, das wissen wir alle, aber an diesem Nachmittag war es natürlich äh, matchentscheidend und, und äh, wie du schon gesagt hast, die Tore waren ja auch äh, nett herausgespielt und das 1 zu 1 von Fabian Rehse war dazu auch noch technisch äußerst anspruchsvoll, mhm. äh, mit links in, in, äh, ins Kreuzeck, kurzes Eck zu über den Keeper hinweg zu schießen und das mit, mit ordentlich ist, das hatte schon was irgendwo, ne, und Dann natürlich da die Philips Anders Führungstreffer, erstes Tor überhaupt in der zweiten Liga, in seinem 50. Einsatz da im Bundesliga-Unterhaus und dann noch in seiner Geburtsstadt. Da kam alles zusammen. Da kam alles zusammen. (lacht) Wie auch bei Louis Holtby, äh, Vater geworden. im, im K-Freitag oder Grün-Donnerstag und äh, dann sein erstes Saisontor und das in seinem hundertsten Zweitligaspiel, also passte einigermaßen äh, schön auch was diese Randnotizen anbelangt die dann aber das auch immer schön und Heustand hat einen, einen sehr sehr guten Zusammenhalt gezeigt äh, äh, verteidigt wie sich wie sich das gehört sage ich mal so als Basic dann kommen aber gleich noch Einschränkungen, keine, keine Sorge. <lacht> äh, aber erstmal von der Grundausrichtung her völlig in Ordnung und dann war natürlich auch ein taktischer Kniff, den muss man darf man auch nicht unerwähnt lassen, 25, 30 Minuten glaube ich waren es ungefähr, nagel mich da nicht fest, äh, da wurde umgestellt von der Viererkette auf Dreierkette hinten. Ähm, Vorher Viererkette mit doppel damit mhm. mit Eras, Patrick Eras und Philipp Sander. Und dann umgestellt auf Dreierkette, Patrick Eras mit, eins, mit seinen 1,96, ging dann ins Abwehrzentrum, äh, eskortiert an den Seiten davon Hauke Wahl und, und Simon Lorenz. Und äh, diese, seine lichte Körpergröße hat sich natürlich dann auch im Laufe des Spiels bemerkbar gemacht. Äh, aber insgesamt war die Arbeit gegen den Ball schon in Ordnung. Mhm ist immer in allen Bereichen natürlich immer Luft nach oben, aber erstmal der Ansatz war schon gut und dieser Trainerkniff hat äh, wirklich äh, wirklich das Spiel zum Positiven aus mhm. Kieler Sicht beeinflusst. Mit mhm. einem Philipp Sander, der äh, muss man auch noch dazu sagen, seinen Trend bestätigt hat, äh, sehr sehr starkes Spiel von mhm. ihm.
1: Das stimmt und äh, auch eine individuelle Entwicklung während des Spiels fand ich bei Timo Becker äh, deutlich zu sehen, also beim äh, 0 zu 1 äh, völlig indisponiert, irgendwie in der Mitte, äh, man hatte dann, äh, wir hatten das in der der Zeitlupe dann zur Analyse nochmal angeguckt. Und gefragt, wo ist denn da der Rechtsverteidiger, wo, ja. wo ist er denn, wo ist er denn und dann in der dritten äh, Kameraeinstellung äh, war es dann nochmal zu sehen, dass er irgendwie, ich glaube, am entgegengesetzten Eck des Fünfers äh, stand, irgendwo in der Mitte zwischen 5 Meter Raum und 11 Meter Punkt, also äh, das Flanke nicht verhindert, äh, einfach nicht da gewesen auf der Position, aber dann im Laufe des Spiels wirklich sich stark äh, entwickelt, dann mit der Vorlage für das äh, Tor von Philipp Sander richtig stark gemacht äh, durchgegangen bis zur Grundlinie, auch wenn der Rostocker da den, ich weiß gerade nicht, wer es war, den Schumacher, Schumacher den Zweikampf natürlich nicht richtig annimmt. Das macht ja nichts. Aber das ne, nimmt man dann mal mit. So. Überlegt, zurückgelegt, Philipp Sander auch ganz überlegt, abgeschlossen, ja, auch, das muss auch man schön. auch dazu sagen, mhm. wenn man sich ja auch, das ist vielleicht dann dieser Punkt Kopf ausschalten, der da zum Tragen gekommen ist, ja. weil wenn er sich da überlegt hätte, ich kann hier in meinem 50. Zweitligaspiel ja. das erste Tor in Rostock machen, mhm. hätte der Abschluss vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Richtig. Aber ganz souverän, das Ding reingemacht gegen den herausstürmenden Keuke. Also muss man wirklich sagen. Und Timo Becker, glaube ich, hat es dann ja auch in die 11. Spieltags geschafft, zu Recht. Also mhm. da war auch nach der Systemumstellung, die kam ihm dann vielleicht auch ein bisschen entgegen.
0: Auf jeden Fall. Und, und bei dem 0 zu 1 da muss er natürlich als Rechtsverteidiger normalerweise die Flanke zumindest versuchen zu mhm. verhindern. Ähm, äh, jetzt kann man natürlich sagen, äh, vielleicht ist er reingerückt, äh, um, um eine andere, äh, ein anderes Loch zu stopfen. Das würde ich ihm jetzt mal äh, äh, zugute halten. Da muss natürlich jemand anders diese mhm. Position übernehmen. Und das ist dann, da kommen wir dann auch langsam zu den Punkten, die dann nicht so gut waren. Trotz aller Leidenschaft und es gab unter der Woche äh, Diverse Gespräche unter den Spielern, diverse Gespräche zwischen den Trainern in kleinen Gruppen, Einzelgespräche, um genau diese Basics, sich gegenseitig zu helfen und so weiter und so weiter, Zweikämpfe anzunehmen, die ganze Situation anzunehmen, dass das in Rostock jetzt keine Gala-Veranstaltung wird, das war relativ klar. Ja. Ähm, und das haben, sie, das haben sie zumindest in weiten Teilen umgesetzt. Jetzt kommen wir mal mal, mal Break, da, dass es das nicht zu heimelig wird irgendwo. Also über das 0 zu 1, die Entstehung haben wir gesprochen. Dass dann äh, die, die 23.000 Zuschauer da ordentlich Wucht entwickeln im Stadion. das war jetzt auch nicht ganz überraschend. Ja. Ähm, da, da muss man Darauf muss man innerlich eingestellt sein. Ähm, dass man dann sukzessive in der ersten Halbzeit das Spiel so ein bisschen gedreht hat, mehr Ballbesitz hatte und dann, wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit drei Tore, zum, zu, zu, äh, einen 0 zu 1 Rückstand in eine 3 zu 1 Führung umwandelt, dreht. Äh, danach muss man ein Spiel cleverer gestalten. Mhm. Jetzt kann man sagen, äh, das 2 zu 3 ging jetzt auf die Kappe vom Keeper, von Robin Himmelmann, der darf das, gut, ich sag mal, ne, mancher Schiedsrichter pfeift dieses Luftduell ab, aber es aber musste
1: man nicht. Nee, es ist in meinen Augen auch, es ist kein Foul, er geht nee. nicht richtig hin, er kriegt die Arme nicht richtig hoch. So. Äh, so.
0: Das ist dann, und, und das, ich sag mal, ne? also dann, dann fällt so ein Tor, aber ich habe ja gesehen, in, in den Phasen da, bis, die zur 3-1-Führung äh, geführt hat, wie, wie ich Rostock äh, vorführen kann, sozusagen. Ja. Ne, und äh, Da ist dann das Fußballspielen doch mehr oder weniger, ich will nicht sagen, eingestellt worden. Aber dann nur zu versuchen, den Strafraum zu verteidigen und nur den Vorsprung äh, über äh, den Zielstrich zu retten, das war ein bisschen dünn. Mhm. Und äh, da war jetzt auch in der Deckung... Zuordnung, äh, 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 Konsequenz im Zweikampfverhalten. Da war das war nicht alles gut, ne? Also ganz bestimmt nicht, ne? Also da, wenn, wenn, dann muss man auch dazu sagen, gegen einen anderen Gegner hätte sich das möglicherweise rächen können. Denn wir müssen uns ehrlich machen und sagen, Rostock war bis dato mit 22 Toren der doch deutlich äh, harmloseste Angriff der Liga in den sechs Spielen davor hatten die mal gerade drei Tore geschossen. Also Jetzt hat Rostock keine Riesenmöglichkeiten mehr gehabt. Das waren ein paar Schüsse, die geblockt wurden, unter anderem zwei von Patrick Eras, die ganz wichtig waren. Das waren ein paar Flanken, die dann äh, in, gefährlichen, in der gefährlichen Zone weggeköpft wurden oder die Situation bereinigt wurde. Also Die haben das schon so weit ordentlich gemacht, mhm. äh, die Störche. Aber wie gesagt, mehr Coolness beim Rausspielen der Bälle, mehr Ballbesitzphasen zu generieren, das wäre schon sehr wünschenswert. Also man hat
1: ganz, ganz deutlich gesehen, warum Rostock da unten drin steht. Ja. Also muss, muss man wirklich ja. sagen. Also sie waren äh, dann auch nach dem 3.1 vielleicht verständlicherweise äh, vorerst ein bisschen konsterniert und man hatte dann zwischendurch das Gefühl, wenn Holstein eben Tempo aufgenommen hat und die mhm. Präzision in den Aktionen hatte, dann war Rostock auch überfordert. Natürlich. Ja, genau. genau. Also das, das darf man nicht vergessen, dass wir gegen eine andere Mannschaft, hätte das anders ausgesehen. Definitiv. Ja,
0: weil, weil der, der Anschlusstreffer der Rostocker fiel natürlich relativ schnell nach der 3-1-Führung. Das wäre ja auch wie gesagt, total vermeidbar gewesen. Mhm. Ich mutmaße jetzt mal, dass die, wenn, wenn das Anschluss dort zum 2 zu 3 nicht so zügig fällt, irgendwo, dass Holstein das dann noch cleverer zu mhm. Ende bringt, das Spiel. Aber war so, wie es ist. Und dass dann die Kulisse nochmal richtig auftritt am, am Lautstärkeregler irgendwo, das ist auch klar. Und so ist es dann dazu gekommen, dass es am Ende dann doch noch eine Zitterpartie war. Ne? Ja. Und Daran gilt es natürlich zu arbeiten. Aber nochmal, nehmen wir das jetzt mal wieder an der Seite. Äh, über allem steht der Sieg, drei Punkte, ja. Klassenerhalt zum Greifen nahe den endgültigen, wenn nicht das schon jetzt reicht. 37 ja. Punkte kann auch sein. Ja. Ähm, das war das Wichtigste und mit den Mitteln, die in einem solchen Spiel erforderlich sind, dass da die Umsetzung noch deutlich Luft nach oben ja. ist, habe ich schon gesagt. Ist klar, aber erstmal nehmen wir das mal als als äh, goldenen Dreier.
1: Ja, wir haben es ja auch vorher ja immer thematisiert, äh, auch wenn da Spiele verloren wurden, dass da natürlich auch nicht alles schlecht war. So war jetzt genau. auch nicht alles gut. Richtig. Ähm, Zwischenzeitlich war es spielerisch wirklich nicht gut, weil man es einfach von Holstein auch anders gewohnt ist. Nämlich genau wie diese fünf Minuten, also jetzt auf Mhm. die Spitze getrieben, aber so ähnlich kann es ja funktionieren. Das heißt, nach wie vor ist, äh, ist, ja, ich würde sagen, es war jetzt kein es war ein Befreiungsschlag in Sachen Ergebnis, was ja das Wichtigste ist. Mhm. Aber auf der zweiten Ebene jetzt kein kompletter Befreiungsschlag in Sachen Herangehensweise, in Sachen spielerisches Statement. Da ist noch deutlich Potenzial, ne? muss man auch dazu sagen. Da, glaube ich, braucht es jetzt aber auch einfach äh, kontinuierlich Erfolgserlebnisse, um das sich wiederzuholen.
0: Ne? Ja, definitiv. Und und äh, auch wenn wir jetzt gesagt haben, dass das äh, Hansa da den, den harmlosesten Angriff gestellt hat, da kannst du natürlich auch sagen, Mit einer Niederlage in Rostock wäre die Situation äh, für Holstein, hätte nochmal wirklich bedrohlich werden können und auch das wird in den Köpfen der Spieler rumgesch. äh, dieser Gedanke wird sich da Bahn gebrochen haben und äh, das sorgt jetzt auch nicht für für die totale Coolness, also mit zwei Siegen am Stück vorher, sag ich mal, um 40 Mhm. Punkten, glaube ich, wäre das eine äh, deutlich lockerere Veranstaltung gewesen. Mhm.
1: Dennoch hat man jetzt natürlich äh, den den kompletten Überdruck vom Kessel genommen. Ähm, Jetzt kommt das Heimspiel gegen Nürnberg was in, in diese Riege der Spiele gehört, die wichtig sind, weil das eine Mannschaft ist, die hinter Holstein steht, genau wie das mit Rostock der Fall ist. Und
0: jetzt mit Rostock zusammen den harmlosesten Angriff der Liga
1: mitbringt. <lacht> genau, das ist 23 Tore. Nächste Woche wieder anders, wir wissen das, nach Spielen <lacht> gegen Holstein. Da, da, da ändert sich immer einiges, genau wie sich Tabellenletzte auf einmal, nicht mehr Tabellenletzte, das, ja, sind. das, ist, das, ist so. das gehört dazu. Mhm. Holstein, der, der große Wandler in, ja. in dem Fall. Ja. Ähm, aber genau, jetzt Heimsieg oder halt nicht verlieren und dann ist es wirklich ähm, bei all den Mannschaften, das ist das, was ich meinte mit dem Blick auf die Tabelle, als Achter stehen da einfach mal äh, geschmeidig nochmal sieben Mannschaften, die nicht auf den äh, Abstiegsplätzen sind, äh, Mhm. dahinter Ähm, und äh, ja, die, die nehmen sich auch gegenseitig die Punkte so weg. Ist es. Ne? Äh, das heißt, das sieht im Moment wirklich ganz gut aus. Da kann man jetzt dann etwas befreiter wieder aufspielen. Hat natürlich aber auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich den Druck des Heimspiels. Äh, hat äh, Sportchef Uwe Stöber auch gesagt. Äh, man möchte jetzt den eigenen Fans natürlich auch was, was zeigen. Äh, ne? Also der Anspruch ist schon da, äh, im Heimspiel da überzeugender aufzutreten, als das zuletzt der Fall war in den Heimspielen davor. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden am Zornamt. Ja, Holsteig gegen, gegen
0: Nürnberg ist, ist, ein ich sag mal so, ist ein, einfach ein Duell unter Traditionsverein hat immer seinen Reiz und, und für die Nürnberger äh, ist die Situation natürlich ein bisschen eine andere. Ne? Die haben Punkte, wollen wir mal eben schauen. Sie ähm, haben fünf Punkte Vorsprung äh, auf, auf äh, Platz äh, 16 mhm. und sieben, glaube ich, auf Platz äh, 17. Äh, das ist natürlich im ersten Moment jetzt auch nicht so wenig. Nee, Quatsch, fünf Punkte auf Rostock und drei Punkte nur drei. Auf, auf Jan mhm. Regensburg auf mhm. 16. Also mhm. das, das ist schon... Äh, eine etwas haarigere Veranstaltung, die, die, mit denen die Franken hierher kommen und, und im Gepäck haben. Und die Töne, die man aus Nürnberg hört, sind auch genau die, die es eigentlich immer zu hören gibt, wenn Mannschaften sich in einer, in einer schwierigen Lage befinden. Wir schaffen das und äh, das 1 zu 1 jetzt äh, zu Hause gegen den KSC am vergangenen Wochenende, das war schon der erste Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ausgleichstor per Elfmeter erst in der, äh, was weiß ich, 80. Mhm. 85. Minute gefallen ist. Ähm, aber man darf auch da den Blick nicht ganz verstellen. Irgendwo, äh, die Nürnberger waren gegen den KSC in allen äh, statistischen Details vorne. Ne? Torschüsse, Ballbesitz, Zweikampf, Laufstrecke. Also alles, was was nach Relevanz klingt, waren sie vorne. Nur das mit dem Tore schießen, das klappt nicht so gut. Das wäre ja dann schön, wenn das dann am Samstag mal so bleiben
1: würde. das stimmt. Vor allen Dingen Nürnberg, muss man sagen, mit nochmal einer ganz anderen Zielsetzung in die Saison gegangen als Holstein. Also die, die wollten oben mitspielen. Dieter Hacking als Sportvorstand, der da das, das fränkische Orchester wieder Richtung Bundesliga orchestrieren sollte, mhm. was ja überhaupt nicht funktioniert hat, was dann dazu geführt hat, dass er jetzt dann mittlerweile vom Sportgeschäftsführer zum Trainer wieder zurückgegangen ist. Ja,
0: zwei, zwei Kollegen, originäre Trainerkollegen mussten ja schon den Hut nehmen in ja. Nürnberg in dieser Saison. Und jetzt sitzt der Altmeister ja. mit seinen 58 Lenzen wieder selber auf der Bank. Ne? Und ja. das kommt, das führt natürlich zu einer ganz speziellen Situation am Sonnabend. Denn äh, auf der Kieler Bank als Assistenzcoach sitzt bekanntlich Dirk Bremser. Und das ist, äh, wenn man das im Sport, aufs sportliche Leben übertragen soll, äh, der Ex-Lebenspartner von ja. Dieter Hecking. Ja. Fast 20 Jahre haben die zusammen, äh, sind sie im Profifußball durch die Lande getingelt mit Erfahrung wie in der Champions League, wie DFB, Pokalsieg und so weiter und so weiter. Europacup, Bundesliga, Zweite Liga, alles war dabei. Und äh, jetzt ist es das erste Duell zwischen den, das sind wirklich dicke Freunde, Mhm. das erste Duell, wo sie wirklich auf äh, gegenüberliegenden Trainerbänken sitzen. Sonst als Sportvorstand. Es gab ja schon drei Spiele zwischen Holstein und Nürnberg, äh, aber jetzt wirklich mehr oder weniger am mm. Seitenrand vis-à-vis, mm. aber auf in getrennten Farben mm. irgendwo. Das, das hat schon was ganz Besonderes, das hat Dirk Bremse auch gesagt, das ist schon eine ganz, ganz spezielle äh, Konstellation für ihn. Ne?
1: Unter anderem ja auch in Lübeck äh, genau. zusammengearbeitet. da ging es äh, im Grunde los. Beim HSV, also auch viel äh, Nordcouleur äh, ja. dabei. Ja. Ähm, das und der
0: Co-Trainer, von wenn ich das mal einwerfen darf, der Co-Trainer vom ersten FC Nürnberg, Christian Fjell, der war Spieler von unter Dirk, unter Dieter Hacking und Dirk Bremser bei Alemannia Aachen. Also mm. fünf Verschleifungen irgendwo und das macht die Sache natürlich extrem emotional. Aber völlig klar, das muss man natürlich ausblenden an so einem Nachmittag, dafür geht es für beide Seiten noch um zu viel.
1: Christian Fell, einer der Pokalhelden, glaube ich, gegen Bayern damals. Das äh, kann gut Ein sein. Mann, das, drin, Aachen, ja. weil, das weiß ich jetzt aus dem Kopf ja, nicht mehr ganz schon. genau. Ich War schon. auch mal Trainer
0: in Dresden jedenfalls mmh. und so mmh. weiter. Mmh. Haben wir doch mal gesehen da, beim Hotel. Was, kannst du dich erinnern? Ja,
1: ich erinnere mich. In Dresden. <lacht> Elb Florenz, ja. Mmh. Oh hm. ja. Die, ja, das ist eine Anekdote, die erzählen wir vielleicht dann. Wenn, lieber wenn, nicht. Li- lieber nicht. Oder wenn, wenn Dynamo den Aufstieg nochmal schafft und ja, wir genau. hier über, über Dresden reden, dann genau. können wir da vielleicht nochmal einen Schlenker machen. Also ihr müsst ab sofort einfach immer zuhören, weil irgendwann werden sie es vielleicht erzählen. Ja, ja. Das äh, ein, zwei Anekdoten äh, gab schon. <lacht> ja, ganz, ganz genau. Aber wir schweifen ab schon wieder. Ja, äh, nee, ja. genau. Also, äh, der Club äh, kommt nach Kiel. Ähm, Hacking-Bremser, wir werden mal sehen, wie die sich äh, vor dem Spiel ähm, begrüßen werden und wenn es dann mal heikel wird auf dem Platz, vielleicht ja auch auf den Trainerbänken äh, gegenseitig äh, mal.
0: Ver- verbalischer hm. Mütze sind genau. ja zwischen Trainern genau. grundsätzlich nie ausgeschlossen, ja. eigentlich eher die Regel. Und äh, also der der Plan ist, so so hat hat äh, Dirk Bremser mir erzählt, nicht der Plan, also im Flachs, ne, der äh, dass man vielleicht eine dritte Bank in die Mitte stellt, wo die beiden dann drauf sitzen und nebeneinander, dann brauchen sie nicht über die Distanz anzuschreien, dann können sie es direkt klären.
1: (lacht) Da kommt, mir, da kommt mir dieses äh, Video in den Sinn, um da jetzt tatsächlich auch nochmal abzuschweifen, was zu Ostern immer gern verschickt wird von diesen äh, Funny Dubbings damals von RAN äh, Bundesliga, wo Uli Hoeneß und Andy Bremer sich so anpöbeln. Hoeneß ja. als Bayern-Manager und Andy Bremer als Kaiserslautern-Trainer und Hoeneß geht zur Lauterer Bank und schreit ihn an und da wurden doch so schöne Synchronisationen äh, drunter gelegt, unter anderem mit Frohe Ostern und so weiter. Das, ja, ja, genau. Habe ich auch schon wieder vielfach bei WhatsApp bekommen über Ostern. Immer, <lacht> immer wieder gut. Äh, genau, so könnte man es machen. Ja. Mit einer Bank in der Deutschland hat ja so Bierbänke, also das würde ja. passen. Man könnte man sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen, so zur Seite ja, oder rutschen. Oder Gartenstühle, ne? Oder Gartenstühle, so wie ja. früher ja. in der Bundesliga. Ja, das wäre, das wäre das wär auch was. So äh, Retro-Zeiten, nochmal die alten Trainingsanzüge rauskramen. Mit Ballonseide. So sieht's aus, in schönen grünen Pastelltönen oder ja. so, herrlich. ja, ja.
0: Ja, naja, aber, aber im Ernst ist natürlich klar, dass auf beiden Seiten da, was ich schon gesagt habe, da wird natürlich die die wirklich intensive und dicke Freundschaft für 90 mindestens 90 Minuten ausgeblendet. Und danach kann man sich dann, auch wenn man vielleicht ungehalten ist über das eine oder andere, dann vergehen vielleicht nochmal 30 Minuten, dann wird das wieder alles so sein wie früher. Und muss auch, weil erfahrungsgemäß in den bisherigen Duellen ähm, äh, musste der Verlierer äh, der Duelle zwischen Hacking und Bremser äh, ein, ein smartes und nettes Abendessen ausgeben. Äh, jetzt den Worten von Dirk Bremser folgend äh, ist, sind die Details für diese Veranstaltung am und die Folgen dieser Veranstaltung am Sonntag noch nicht besprochen. Mhm. Äh, es, ist, es gibt aber eine stille, eine stille Vereinbarung, so wurde mir versichert, äh, dass äh, der Verlierer erneut zur Kasse gebeten wird. Also deshalb... Ein Sieg auch aus diesem Grund für Holstein natürlich im Interesse unseres (lacht) Assistenzcoaches von elementarer Bedeutung. Die Tabelle kommt dann noch dazu. Das äh, ist
1: dann in dem Fall zweitrangig. Ja, wobei 40 Punkte würden
0: natürlich dann auch angemessen sein für diese besondere Konstellation. Und dann gibt es noch eine Konstellation, die auch dazu anregen könnte, sich besonders ins Zeug zu legen, denn äh, Capitano Haukeval feiert am Sonnabend äh, vor großer Kulisse dann sicherlich seinen 29. Geburtstag. Und äh, was will man denn mehr als äh, drei Punkte und den Happy Birthday von den Rängen zu singen? Oder vielleicht vorher schon, das weiß ich nicht genau. Also es gibt genügend Gründe, abseits der Tabelle noch mal äh, mal ein bisschen mehr Gas zu geben.
1: Das stimmt, absolut. Mhm. Ähm, Mittelfristig betrachtet vielleicht auch, äh, um sich nochmal Selbstvertrauen zu holen für das Restprogramm, was dann eher äh, Gegner aus der äh, oberen Tabellenhälfte ähm, herbeiführt. Das erste Spiel danach ist das Auswärtsspiel in Heidenheim. Ja. Da ist es nicht hinderlich, wenn man mit gewissem Selbstvertrauen anreist. Genau so ist es. Wie St. Pauli zum Beispiel. jetzt. Ja,
0: ja und, und völlig überraschend, die Himmelstürmer, 10. Sieg im Folge, glaube ich, war es mhm. für St. Pauli. Und, und was sagt, was sagt ihr, die, die vorher dann teilweise wirklich sehr, sehr schön anzuguckenden Angriffsfußball geboten haben mit, mit Offensivpower und so weiter. Und was erzählen die Spieler nach dem Spiel? Achtung, Spoiler-Alarm. Das ist total geil zu verteidigen. Bitte schön. da fragt man sich natürlich, was ist denn die Basic dieses Spiels? Ne? Und mhm. da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Aber wenn man dann auch wieder gestern, haben wir vorhin schon drüber kurz angerissen, wenn man gestern Abend in der Champions League Manchester City gegen Bayern München geguckt hat, ne? Na, natürlich Haaland vorne, das ist eine Macht, Grealish und so weiter, Kannst ja, De Bruyne das Entscheidende ist, aber das Rückzugsverhalten und das Defensivverhalten um mit einer Begeisterung und sich abzufeiern, wenn man den Lauf noch zurückgemacht hat und die Gret schon ausgepackt hat in wichtigen Momenten. Das ist die Basis für den Erfolg. Zauberkünstler hast du dann immer vorne, aber die können das nur schaffen, vorne für Vorruhe zu sorgen, wenn, wenn sie wissen, dass hinten, und da haben die natürlich auch mit Rotary Manchester City einen Monster drin, der ist, also den finde ich ja derartig gut, nicht nur, weil er so ein tolles Tor geschossen hat, da zum 1-0 gegen Bayern, sondern weil der einfach, das ist einfach eine, eine Monster macht, mhm. wie, der, wie der da aufräumt und wie der organisiert und wo der überall ist auf dem Spielfeld, sensationell.
1: Absolut. Äh, Stones fand ich auch beeindruckend. Ja. Äh, das ist, ist natürlich oberstes Regal, muss man dazu sagen. Na klar, aber daran sind das, kann man sich ja mal orientieren. Ja, ja irgendwo, und sind ne? ja auch äh, dann Grundlagen auf einem höheren Niveau vielleicht ja. ausgeführt, aber es ist die gleiche Grundlage, wie sie auch in der zweiten Liga gilt. Genau. Nämlich eben dieses leidenschaftliche Verteidigen, die Läufe machen, sich ja. gegenseitig helfen. Also wie man sieht, wie Stones, ich glaube, in der äh, 85. Minute ähm, Leroy Sané nach hinten abläuft. Ja, und, äh, den Körper reinstellt, ja. äh, selbst noch einen abkriegt, weil er den Körpereinsatz so hart nimmt, aber völlig fair. Mhm. Äh, mit, mit einem, äh, erstens mit, mit Leidenschaft und Passion, zweitens mit einem Urvertrauen in die eigene Defensivstärke und die, das eigene körperliche Vermögen, äh, da kann man sich gerne äh, zumindest ein, ein Stückchen äh, abgucken, wie sowas funktioniert. Dann,
0: dann natürlich die ohne dass wir jetzt zu sehr in Richtung Champions League gucken, das dauert ja noch ein bisschen, <lacht> bis Holstein da ist oder so. Ja, aber 2045. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> International, also genau. Wie äh, aber wie man dann aus, auf, auf mit dieser, mit dieser defensiven Stabilität und dieser defensiven Macht hinten von allen Spielern, nicht nur von der letzten Kette oder sowas logischerweise, wie man dann Reißbrett-Fußball, den Ball, ähm, ähm, wie am Reißbrett zirkulieren lässt mit One-Touch-Flügelwechsel über 50 Meter fußgenau, äh, also das ist, schon, das ist schon toll, ja. also das ist einfach, einfach ja, toll.
1: Das war definitiv toll anzusehen, also, ja. das, also das auch äh, auf dem nassen Rasen und ja. mit Wind, muss man auch dazu ja. sagen und dann aber auch auf engstem Raum mit super härten, kurz, äh, harten Kurzpässen teilweise, ja. die aber trotzdem an den Füßen kleben, das ist natürlich dann der Unterschied mhm. zur zweiten Liga, das muss man ganz klar sagen, ähm, trotzdem war super super anzuschauen. Und wenn Holstein ein Fünkchen dieser Leidenschaft zumindest auf den Platz bringt am Sonnabend, dann glaube ich, kann man schon zufrieden sein.
0: Und noch was kann man daraus nehmen, gerade weil du es ansprichst, äh, auffällig ist dann nicht nur bei Holstein, sondern auch bei bei diversen anderen Mannschaften, gerade in der zweiten Liga, dass der Ansatz der Kombination und und der Aufbau, die Positionierung der Spieler gut ist, dann kommt ein Pass und dann wird eigentlich ohne große Bedrängnis, der erste Ballkontakt ist häufig ganz schlecht. Das heißt, der Ball springt 50 Zentimeter vom Fuß weg oder 30. Und dann kommt irgend so ein Verteidiger angerauscht und ficht dazwischen. Das ist wirklich, das glaube ich, sollte sich jeder nochmal hinter die Ohren schreiben, der Profis irgendwie, der erste Kontakt, der Ball muss am Fuß kleben oder ich spiele ihn, bin so gut, ich spiele ihn direkt weiter. Aber dieses, das ist dann häufig so, dass ein Spieler den Ball annimmt und und beim Annehmen schon guckt, wo ist der nächste frei oder sowas. Das ist ja im Grundsatz auch nichts Falsches. Aber dabei unterlaufen so viele kleine Stockfehler, die jetzt kein großes Technisches, die keine große technische Schwäche verraten. Das ist einfach schon ein Gedanke zu viel. Und, und das muss vielleicht auch manchmal so ein bisschen geordnet werden. Ich traue jedem Spieler zu, dass er wohl so einen Ball vernünftig annehmen kann ja. und weiterleiten kann. Aber ja. da ist manchmal zwischen Praxis und Theorie noch ein bisschen klafft, ein bisschen große Lücke. Nur
1: mal so. Nur mal so. Ja, nur mal so. Hinter, passt hinter die Ohren schreiben. <lacht> Opa schreibt den Trainingsplan für die kommende Woche. Ja. Schon, schon öfter versucht. Können sonst
0: bei mir in den Garten kommen, ist nicht so groß. Das ist kleinen auf kleinem Feld Raum. Ja, genau. ja, das können
1: wir auf kleinem Feld ja, das unter Bedrängnis die, ja. üben. Kronzhagen Tiki-Taka ist. Also genau. Die, das ist die Ansage für Sonnabend.
0: Ja, ja, und da es du erschwert, weil da auch noch ein paar, paar so, so einen Plattenweg verlegt ist. Also ja. ist nicht nur Rasen, sondern auch Platte. Und, äh, das, aber das ja, aber ist genau das ist, der
1: Anspruch. Genau, Überforderung im Training, um genau. das dann äh, umzusetzen auf dem Platz in, im Holsteinstadion. So sieht es aus. Und danach trinken wir schönes Bier zusammen. <lacht> Ob das so förderlich ist, für die Füße, das Ja, isotonisch, ne? Genau. Ja, definitiv. Alkoholfrei, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, jemand, der es aber definitiv, die, definitiv, oh, schweres Wort manchmal, definitiv kann. Ähm, äh, ist Finn Bartels, der ja. wieder zurück ist. kann wir auch nochmal kurz erwähnen. Erfreuliches äh, Comeback nach äh, Bruch des großen Cs. Ähm, erstmals im Kader gestanden in Rostock, auch eingewechselt worden. Äh, wieder eine Option äh, für vorne. Ähm, das war, es ist auch für ihn äh, natürlich nochmal schön, dass er seine ja. Karriere auf dem Platz äh, ganz offensichtlich beenden kann, der im Sommer äh, aufhört. Ähm, genau. Fried Jonsson war zurück in der Startelf. Er ja. äh, hat sich, hat sich reingeschmissen, muss man sagen. Mhm. Ähm, fiel aber vor allen Dingen in der ersten Halbzeit dann eher mit Fouls äh, auf, weil er immer, immer ein bisschen spät und mhm. ein bisschen doll und so. Und war dann nicht so richtig effektiv, aber auch ein, zwei Bälle dann doch gut nach hinten wieder abgelegt, also da ist auch auf jeden Fall wenn ja, naja, auf,
0: auf jeden Fall waren Störenfried, ne? Genau. Also und da sage ich mal, da, da die Leistung, die will ich jetzt nicht besonders kritisieren, obwohl er keine keine Szene hatte, die für einen Stürmer jetzt eher typisch ist, sprich ein Torschuss oder ein Kopfball aufs Tor oder ein Steckpass oder sonstiges, aber äh, gegen die äh, Brecher da von mhm. Rostock hinten drin, dass es jetzt als alleinige Spitze über eine gewisse Zeit lang ist, das ist kein Zuckerschlecken gewesen, ne? nee. ganz sicher nicht.
1: Und das ist genau wie Vried zum Beispiel, als er reinkam, ja auch schön abgeschirmt. Äh, ja, der Bälle hat ja, der hat ja richtig genervt. Das war, ja, das war wieder das in seinen, aus seinen besten ja. Tagen, wie wir hier auch schon öfter gesagt haben, ne? dass als Gegenspieler hast du echt keinen Bock drauf. <lacht> nee.
0: Beide mit Ecken und Kanten ja. irgendwo und, ja. und, und wie gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, als wenn er selbst nicht so genau weiß, was er in dem Moment macht, ist aber nichts Schlimmes nee. oder eher was Gutes und der Gegner weiß es auch nicht und, und irgendwann hakt er dazwischen und so hat er diverse Freistöße gezogen, mhm. wo Holstein wieder zur Ruhe phasen kann, durchschnaufen konnte und so weiter. Der hat seine Aufgabe wirklich als Joker joker gut ja. erfüllt, das muss man sagen.
1: Also in, in dem Dreiklang sozusagen da Offensiv äh, Optionen auf jeden Fall reichlich mhm. äh, für Sonnabend. Ähm, ja, ich
0: glaube nicht, dass Finn Bartels äh, äh, eine Option für die Startelf ist. Nee, das kann das ich glaub, mir noch nicht vorstellen. Aber muss als aber Joker auch nicht wieder äh, ja.
1: dann irgendwie nochmal reinschmeißen ja. zu können, überhaupt ihn ja. in der Hinterhand zu haben. Und da ähm, kommen ja
0: noch ein paar Spiele, wo er wieder in die Startelf kommen kann. So dann genau. Heidenheim, Darmstadt und so weiter als nächste Gegner dann nach Nürnberg. Ja. Das sind dann ja schon anspruchsvolle Aufgaben. Da kann man seine Fähigkeiten sicherlich gut gebrauchen.
1: Ja, definitiv. Dann äh, dürfte am Sonnabend auch... Äh, ein weiterer äh, Storch wieder dabei sein, bei dem der Storch ebenfalls zu Besuch war, wie bei Luis Holtby, nämlich Marco Cumanda, Genau. Äh, auch Vater geworden an dieser Stelle, auch nochmal herzlichen Glückwunsch, äh, deswegen gefehlt mhm. am Sonntag in Rostock, ähm, ist auch da, also da äh, ist ein bisschen Entspannung an der, an der Personalfront, muss man sagen und ähm, ja, es scheint so ein bisschen als... Äh, Stünde Holstein in den Startlöchern wieder so eine Art Flow zu finden, vielleicht. Das
0: wäre toll. Wie gesagt, die 40-Punkte-Marke äh, lockt ja mit wilden Gebrüll. Äh, wäre ja zu erreichen mit einem neuerlichen Dreier. Und äh, dann wären, glaube ich, auch allerletzte theoretische Zweifel äh, beseitigt. Und ich, das, das ist eigentlich ne, ne, so, so eine schöne Zielvorgabe mit all den äh, Randgeschichten, die ja. wir erwähnt haben. Ja. Äh, das, 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 ich. Das wäre schon, wär schon cool und ich glaube auch, das wird Zusatzmotivation an allen Fronten äh, loslegen.
1: Alles wie gemalt ja. für den Sonnabend. Äh, Wetter soll äh, gut sein. Ja. Ähm, kann man schön nochmal ins Stadion Richtig. Bier und eine Wurst holen beim Fußball gucken. Mhm. Äh, Personell sieht es gut aus. Äh, gegen Nürnberg zu Hause sieht es generell für Deutschland eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, vier Spiele, sieben Punkte. Ja, ein ähm, Spiel ich mir da ganz böse äh, Das war <lacht> ja, allerdings ein bisschen dumm, irgendwie
0: bisschen blöd. Irgendwie April 2018 1 zu 3, ja. das hat dann leider den direkten Bundesliga-Aufstieg versaut, diese Niederlage damals und Nürnberg ist dann in die erste Liga marschiert. Wer weiß, wofür es gut ist, alles ja. was danach, nach ja. dem Abstieg der Nürnberger da passiert ist, mit Relegation in der letzten Sekunde in Ingolstadt, den, den Abschied in die dritte Liga vermieden und jetzt wieder in der Malaise irgendwo... Also manchmal ist vielleicht so ein, so ein Aufstieg auch gar nicht so förderlich. In Nürnberg ist noch eine andere Tradition. Da ja. ist das eigentlich das Selbstverständnis, ja. dass man in der ersten Liga spielt. Aber hier in Kiel wäre dann, glaube ich, eine überbordende Erwartungshaltung geschürt worden, die, die wirklich bei den real existierenden Rahmenbedingungen kaum zu erfüllen gewesen wäre. Also nehmen wir mal den Nürnberger, diesen 31 sieg vom April 2018 nicht so übel irgendwo. Schon alles in Ordnung.
1: aus? Wir gucken nach vorne. Erstmal die drei Tage bis Sonnabend. Äh, Wir sind für euch natürlich äh, live dabei, äh, wenn ihr mögt. äh, Live-Ticker vom Spiel, 13 Uhr Anstoß am Sonnabend, äh, Spielbericht, Statistik, Einzelkritik mit der Gelegenheit für euch selbst Noten zu vergeben für die Störche, der Nachspielzeitkommentar nach dem Spiel, das komplette Paket und nächsten Mittwoch dann natürlich auch wir wieder. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir die nächste Folge unter das Motto Klassenerhalt stellen können.
0: 40 Punkte, juhé. 40 jure. Punkte.
1: Holstein 40 Points. Genau. genau. So sieht's aus. Das ist unsere Erwartungshaltung. Die geben wir jetzt mit auf den Weg. Ja. ja in diesem Sinne. Äh, vielen Dank, Opa. Ja, sehr gern. Äh, ihr da draußen, bleibt gesund. Macht es euch schön. Ein schönes, äh, hoffentlich sonniges Fußballwochenende mit Holsteinstadion Besuch. Und dann bis nächste Woche. Okay, ciao, ciao. <lacht> Tschüss.